2: Bombas,
0: big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for
2: 20% off your first purchase.
1: Arturo, buenas
2: tardes. Buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a todas las personas que nos acompañan.
1: Además, Arturo, muy contentos de verte de nuevo luego que el tal bicho te pegó, pero afortunadamente ya estás pues puesto, bueno, Arturo.
2: Ya, ya, fue, ya pagué mi cuota, ya pasé sí. esa aduana, digamos.
1: Bueno, excelente, Arturo. Muchas gracias. Alberto Najar, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes, Arturo, Juan, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia y qué bueno verte de nuevo, Arturo. Gracias.
1: Okay. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Julio. Arturo, pues un abrazo.
3: Te extrañamos la semana pasada. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros, sí. Alberto, como siempre. Un gusto saludarte y a todo el auditorio, pues un saludo y pues quédense porque se va a poner sabrosón.
1: Eso. Arturo Cano es periodista de La Jornada. Juan Becerra Costa es periodista, conductor de Capital 21 y columnista en La Jornada. Alberto Nájar es periodista, presidente de la red de periodistas de a pie y co-conductor de Momentum de Rompeviento TV. Hoy les comento, compañeros, eh, en la conferencia mañanera de prensa el presidente de la república hizo una declaración que ha hecho dentro de los muchos ruidos que hoy hay y particularmente lo que se habló o se insistió hoy en la mañanera en el caso de la casa de Houston eh, de un hijo del presidente de la república, pues hoy habló de la posibilidad de hacer una pausa en las relaciones México-España, dijo porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos y México llevaba la peor parte, lo saqueaban. Entonces más vale darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía ya cuando no esté yo aquí que no fuesen igual como eran antes. ¿Qué opinión tienen? Quien quiera empezar sobre este tema. Adelante, por favor.
2: O sea, yo se los planteo como pregunta. Está el presidente eh, aprovechando la visita de John Kerry para hacerle un guiño a Estados Unidos, eh, cuyos naturales competidores de las empresas estadounidenses son las empresas españolas en, en materia de energía, y lo lo engarzo con otra con otro aparente giro en la política exterior del presidente López Obrador, después de haber hablado muchas veces de acercamientos con la República Popular China, eh, incluso de promover el relanzamiento de esta iniciativa en el marco de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, el relanzamiento de, del foro o el espacio China CELAC, eh, el presidente a fines del año pasado va a Washington y le propone a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Biden y Trudeau, una fortalecer la integración económica y la alianza de la región para enfrentar a economías de otras regiones del mundo, para enfrentar a China, en pocas palabras. ¿no? Eh, no, no No, suena muy apetitoso ese, esa oferta del lado mexicano este, eh, mexicano tomo distancia de los españoles y me acerco a, a Estados Unidos, todo en el marco de la discusión, del debate sobre la reforma energética y lo atento que están muchos sectores del país a cuáles son eh, las reacciones o la verdad o la postura real de, del gobierno de Estados Unidos respecto a esta reforma. Tenemos eh, en el escenario declaraciones de, eh, del embajador Salazar y de del propio Kerry, que cada bando en esta disputa, en este debate por la reforma eléctrica, lea a su manera. De un lado se lee que Kerry viene a exigirle al gobierno de López Obrador la promoción de energías limpias y, no, y que abandone eh, su empecinamiento en estar atado a las eh, tecnologías obsoletas. Nos, nos lo viene a decir un país que, que genera entre 13 y 15 por ciento de, de los gases de efecto invernadero contra una nación y esto subraya la asimetría que apenas rebasa el 1%. Este, bueno, en, en todo ese marco que tiene un montón de, de aristas es que se da esta declaración del, del presidente, que por otro lado ha sido muy insistente en señalar los contratos onerosos, chuecos, eh, que durante largos años los sucesivos gobiernos que antecedieron al, al de López Obrador fueron firmando con eh, empresas españolas, casi los nombres de estas empresas son casi sinónimo de casos de corrupción, ¿no? Cuando uno uh -huh. eh, menciona OHL, este, pues uh -huh. piensa en, en las tranzas en el Estado de México, cuando se habla de Iberdrola, eh, pues igual en el en el uso de mecanismos que eh, la ley preveía, pero abusando de ellos para eh, hacer sociedades ficticias con, con grandes consorcios mexicanos, este... Y, y así poder eh, continuar con el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad, unos apuntes apenas.
1: Sí, sí gracias Arturo eh, Juan Alberto, quien desea abordar este tema que creo que pues está muy movido sobre todo en los medios españoles donde destacan todo esto, el país de España en su edición de España eh, pone López Obrador pide pausar las relaciones entre México y España dos puntos, no queremos que nos roben el presidente lamenta los negocios ruinosos de las empresas españolas con la connivencia de los anteriores gobiernos del país. ¿Quién desea, por favor, Juan o Alberto?
0: Gracias, Alberto. No, pues mira, eh, a mí me, me parece, sí, eh, me, no había visto yo esa, esa eh, arista que plantea Arturo, me parece muy interesante. Eh, no estoy muy seguro de que finalmente sea totalmente un guiño hacia, hacia Estados Unidos. Yo creo que eso corre por su propia dinámica. Yo creo que más bien es una, una cuestión de una decisión del presidente López Obrador de, no sé si marcar distancia de, del gobierno de, de España, pero sí mandar un mensaje más claro en términos domésticos. Eh, ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en, los, en esas últimas semanas sobre la intensificación, porque no hay otra forma de decirlo, de la campaña en contra de la familia del presidente, el presidente mismo, esta coincidencia en las publicaciones tanto de análisis o como del reportaje que pues, publicó Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y que Latinos también firma, eh, y los comentarios y señalamientos que se han hecho en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues a mí me, me hacen pensar que se está acercando la, pues no sé si la madre de todas las batallas, pero sí una muy buena moquetiza en términos de la, de, del debate que habrá para el futuro de la reforma eléctrica que plantea el presidente López Obrador. Yo veo más ahí un mensaje hacia las empresas españolas que están asociadas con empresarios y con intereses mexicanos eh, en el sentido de que, bueno, el presidente no se va a dejar y que va a mantener la misma línea de su iniciativa para hacer estas reformas constitucionales. Eh, entonces, por ahí yo lo vería también en, en el mensaje del presidente López Obrador, no veo al presidente cometiendo un traspiés que haya hablado por hablar. Yo creo que este es un comentario muy suelto, que estaba muy bien, aparentemente suelto, pero muy bien meditado, eh, y yo, yo creo que están también, o deberían tenerlo, es lo que yo quisiera pensar, más, muy bien medido qué es lo que implicaría una eventual suspensión de relaciones entre México y España, eh, no solamente por el tema eh, comercial, que no es menor, aunque tampoco es tan grande como en Estados Unidos, sino por la historia, no la historia que une a ambos países, y porque sería una especie de digamos, un intento yo diría hasta fallido de tratar de ubicar a la España de ahora con la España del franquismo, que fue la época en la cual México rompió relaciones durante mucho tiempo como el, el siglo pasado. Entonces, yo, yo creo que algo está viendo el presidente de la República por allí, tampoco la, la posibilidad de que esto sea un, una, una provocación, una, un estarle midiendo el el terreno para ver cómo se mueven las aguas en términos domésticos y, y también, por supuesto, en España y a partir de ahí tomar alguna determinación en, en, en el siguiente paso. Lo digo porque no quedó ya no ha aclarado a esta hora que ya pasaron seis, seis horas más o menos de lo que dijo el presidente eh, no queda claro a qué se refería, porque él habla de una suspensión en las relaciones en suspensión, ¿qué significa? ¿retirar embajadores? Dijo que no ¿Pero qué significa? Que no habrá intercambio cultural, se suspenden los, eh, los vínculos, que los viajes programados, las misiones diplomáticas, se va a llamar a cuentas al embajador de España en México, en fin, no queda claro a qué se refería el presidente López Obrador y creo que sería importante que, que lo y, y aclararan pronto porque pues la especulación está dando paso a muchísimas interpretaciones y el tema con las interpretaciones y con esto cierro es que, pues en estos vacíos que siempre se llenan con este tipo de, de conjeturas, pues luego andan ahí desmintiendo, ¿no? O, o, sí. o en el tema ahí diciendo no quisimos decir esto, o ustedes están equivocando, interpretando mal, ¿interpretas qué si no dijiste nada claro? Y me parece que esta es una oportunidad para que en este caso en concreto, pues quede todo muy, muy clarito, que quede todo bien bien delimitado a qué se refería el presidente, porque no es cualquier cosa, ¿eh? No es nada más quitarle un contrato y verdrola.
1: Claro, claro. Eh, gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, el propio presidente hoy en la conferencia de mañanera, ante preguntas de reporteros que le dijeron, bueno, exactamente de qué se trata este asunto, eh, le preguntaron si iba a retirar al embajador o romper relaciones, dijo, no, 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 para nada, es nada más irnos despacio, ya lo dije, una pausa, nos conviene, nos conviene una pausa, un tiempo, porque eso que sucedió y le pregunta a un reportero ¿lo pediría de manera formal? dijo no, 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 eso no se puede hacer imagínense los internacionalistas los diplomáticos si de por sí me cuestionan porque soy de Tepetitán, aldeano no implica un comentario ya no puedo hacer ningún comentario entonces, ya es una plática aquí una conversación, o sea para que la gente tenga todos los elementos. ¿Qué opinas, Juan? Pues no es una
3: plática así nomás, y no es una plática aquí. Es una declaración del presidente de México. No es una charla casual. Y suena como a aquella canción de José José, de vamos a darnos un tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. No era, sí. Mala. No era mala. Yo fíjate que coincido con, con, con Alberto, se tiene, se, se tiene que aclarar, se tiene que decir eh, no no creo que sea una, una declaración que se soltó así de manera espontánea de la nada eh, el presidente pues es un gran político no 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 da paso sin guarache pero sí que especifica y le, le hicieron la pregunta como tú mencionas pregunta clara y profesa oye que van a remover al embajador este no pero entonces de qué se trata de irnos despacito, ¿qué significa irnos despacito? ¿Es un amago? ¿Es un aviso? ¿Es qué? O sea, estamos hablando de poner en pausa las relaciones entre los gobiernos de dos países. ¿Cómo se ponen en pausa las relaciones entre los gobiernos de dos países si no es a través de este, terminar relaciones diplomáticas como bien recordó eh, Alberto, sucedió ya entre los gobiernos de Franco y el gobierno de México, y luego se restablecieron las relaciones diplomáticas. Mira, al presidente no le falta razón en, en decir que ha habido relaciones abusivas por sí. parte y en el presente. No me estoy refiriendo a la conquista ni mucho, claro que las hubo, ¿no? Pero relaciones abusivas por parte de empresas españolas en México. No hay que olvidar que esas relaciones abusivas que, con las que varias empresas españolas se vieron beneficiadas, fueron puestas en charola de plata por las autoridades mexicanas. Así Y ellas, es. esas empresas españolas, pues no habrían podido hacer lo que han venido haciendo, por ejemplo, en temas energéticos en nuestro país con Iberdrola, o lo que sucedió con OHL que ya mencionaba Arturo. Entonces, pues es una declaración fuerte, es una declaración que va a tener consecuencias, seguramente incluso en los mercados, es una declaración que debe poner los pelos de punta al gobierno español y me parece que a varios diplomáticos de México se tiene que aclarar, se tiene que, que decir exactamente dónde estamos parados en nuestra relación bilateral, y cuál es la postura de nuestro país, cuál es la postura de México y pues en dónde tenemos que hacer la pausa, si en el asunto comercial, si en el asunto político, si en el asunto migratorio si sí, vamos ¿no? a poner visas, no sé, me parece que hay mucho en el aire y que es una aclaración muy fuerte.
1: Gracias, Juan. Eh, sobre el mismo tema, Arturo Cano, lo que dice Juan, eh, algo de lo que menciona el propio Alberto, Arturo, eh, la política interior, ha dicho el presidente de México que la mejor política exterior es la interior, y efectivamente todos esos saqueos que creo que en esta mesa no habrá quien, ni en el auditorio, quien defienda eh, toda la bola de trácalas que hicieron compañías como OHL, como eh, Iberdrola, los bancos como BBVA, Bancomer, como Santander. cuánto ¿Cuánto le han saqueado? Y como dijeron, no con la historia antigua, no en la historia de centurias atrás, sino en lo actual. ¿Pero qué se ha hecho contra los cómplices políticos mexicanos de ese saqueo como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en lo en lo más reciente. Es decir, siguen impunes ellos y toda la banda que ha saqueado a nuestro país. ¿Qué se ha hecho en casos concretos como del que se está acusando a Julio Chérez eh, Ibarra en relación con que como consejero jurídico de la Presidencia de la República favoreció intereses de OHL, como lo ha denunciado ya formalmente el abogado Pablo Díez, por el tema de este viaducto bicentenario. En fin, Arturo Cano, ¿qué tanto se ha hecho para eliminar esas complicidades y culpabilidades internas? Y lo pregunto, llegando a esto, ¿es una declaración retórica o es una declaración justiciera? Creo que
2: no lo sabemos. Si nos atuviéramos a lo que hemos visto hasta ahora, eh, eh, hemos contado, por fortuna, desde el comienzo de este sexenio, con mucha información proporcionada de manera directa en la conferencia matutina del presidente de lo que podríamos llamar un recuento de, cotidiano del saqueo. Este, si, si uno revisa las, las, el, el resumen de las conferencias maño, mañaneras de estos, de estos años se va a encontrar que con mucha frecuencia aparece eh, el caso de los astilleros, el caso de las gaseras, el en fin, muchos eh, asuntos que involucran eh, negocios eh, enormes eh, que evidentemente, eh, donde evidentemente tuvieron ganancias no solamente las, los grandes consorcios españoles, sino también sus socios eh, nacionales, sean empresarios o, o políticos. Pero esa... Eh, digamos, ese recuento tan detallado no ha tenido su contraparte en acciones judiciales en contra de quienes tomaron estas decisiones, en contra de quienes hicieron esos malos negocios para México, eh, malos negocios para la hacienda pública, porque seguramente fueron muy buenos para eh, los socios en el poder político de estas empresas españolas. ¿no? Yo insistiría en el, en el tema de este guiño a Estados Unidos porque no me parece que... Eh, que siendo un buen jugador en, lo, en los terrenos de la geopolítica, el presidente Andrés Manuel no tenga en cuenta las presiones que ha habido en estos días y la visita de John Kerry para traer a cuento estos temas de, de España. Por ejemplo, eh, acaso la, eh, el contrato es enorme, creo que 20 mil millones de dólares de de la empresa española Repsol para traer gas desde el Perú no iba contra los intereses de las gaseras de Texas?
0: Uh -huh.
2: pues, digamos, es, todo eso está flotando en este, en este ambiente, ¿no? de, de las eh, que ya lo, lo que estamos viendo ya es una suerte de ajedrez político del, del presidente, eh, eh, además marcado por una urgencia de la política interna que es sacar adelante esto que se ha convertido en su principal de bandera de choque eh, en contra de lo que él llama la mafia en el poder, que es la reforma eléctrica.
1: Bien, gracias Arturo. Eh, Alberto Najar, mmm, la visita de John Kerry, eh, el giro que ha dado el propio Ken Salazar, que primero pareció decir, desde mi punto de vista no fue así, pero pareció decir como que respaldaba o apoyaba la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Yo escribí que me parecían palabras acomodables a la circunstancia y que no eran en realidad un apoyo, pero bueno, eso es aparte. El hecho es que de aquella postura cambia al comunicado de ayer en el que habla de eh, que México está optando por energías eh, anticuadas, sucias. Eh, ¿Qué opinas de esta visita de Kerry, de este giro? ¿Y qué tan en riesgo estará ese proyecto de reforma eléctrica, Alberto?
0: Antes de entrar a este tema de Kerry, me gustaría comentarles lo que, lo que señaló hace 20 minutos, un poco más, media hora, el ministro de Exteriores de España, a propósito de lo del de, comentario del presidente López Obrador. Eh, básicamente, eh, el ministro de Relaciones Exteriores de, de España, Álvarez, eh, pues José Manuel Álvarez, Básicamente dice que a España no se le ha comunicado nada oficialmente, señala, dice, es una relación estratégica, estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o palabras puntuales y dice además, entiendo que se han hecho las declaraciones del presidente López Obrador en un contexto informal y que por supuesto no supone una posición oficial y sí, dice, al final, habría que preguntar al presidente López Obrador qué que ha querido decir con eso el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Entonces, pues ahí lo que dice el canciller de, exterior, el canciller de España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, sobre este punto, esto ratificaría de alguna ¿Te manera. ¿Te
1: escucharon, Alberto, lo que dijiste? Hay que precisar.
0: Exactamente, nos escucharon, fíjate qué sí. eh, que, que, que presencia que fuerza esta mesa. Eh, cada vez Así hora.
1: es, para que veas. Muy bien, Así. muy bien.
0: A, a, ver si los, a, a ver si nos escucha John Biden, Kamala Harris o, o, sí. o Perry, por lo menos. Eh, yo lo que veo en este, en este sentido sobre Ken Salazar, eh, yo, ha, ha habido muchos señalamientos en, en, que tratan de atribuirle un desliz, un traspiés grave al, al, al embajador de Estados Unidos en México y se ha hecho mucho la puntualización sobre las presiones que dicen existen por parte algunas de algunos de la, políticos en Estados Unidos para que lo retiren como, como representante diplomático. En realidad lo único visible hasta ahora es la columna, una columna que se publicó en el Wall Street Journal y que es la opinión de una columnista nada más y que el Wall Street Journal pues lo
2: presenta como tal. Pero de ahí... a que una, una, una columnista, Anastasia O'Gredi, eh, Alberto, que falla en nueve de cada diez de sus apuestas sobre América Latina es justamente Entonces, el... más échele un ojo a artículos para que vean cómo anuncia pasos anuncia situaciones hechos cosas por venir y fallan. y medios mexicanos suelen eh, tomar una columna la opinión de una persona por otro lado bastante ubicada a la derecha en el espectro político para decir preocupación en Estados Unidos por la reforma eléctrica no generalizando una columnita este, a la postura de un país pero sí, así es esta guerra, creo. No Sí, es exactamente lo que iba a decir,
0: que la columnista tiene sus cuitas, no es tampoco muy atinada. Y, y sobre lo otro de lo que comentas, Arturo, bien, es cierto, aquí en México hay una tendencia a este tipo de magnificaciones más en estos días, y no son tampoco que los tomen por sorpresa, yo no creo que los editores de los diarios eh, que están opositores o los que han criticado tanto al presidente, no sepan de quién están eh, hablando. Es una decisión editorial clarísima con un interés y un fin político de participar en esta narrativa de construir un lenguaje, una idea, una percepción de que el presidente López Obrador no está en el control completo del país y de que la eh, iniciativa eh, presidencial de reforma eléctrica efectivamente va a llevar, según ellos, al caos a, a México. Es decir, construyendo la narrativa de un país que no existe, eh, de un país en el cual ellos están muy interesados en que se, que se crea pues de que, de que es real aunque esté a años luz de lo que ellos están señalando. En ese sentido también me, me parece que la visita de John Kerry se está también magnificando el gobierno de Estados Unidos y particularmente el de un presidente como el de Biden formado en el establishment en el sistema estadounidense que no conoce otra forma de hacer política más que lo que marcan las reglas de los pasillos y los eh, eh, salones de Washington y que entiende bastante bien lo que implica eh, las relaciones con países de América Latina como México, no hay que olvidar que él fue vicepresidente de Obama y fue enviado por Obama a atender temas espinosos como la migración, pues no va a hablar abiertamente de una oposición a una propuesta del presidente López Obrador eh, para reformar la ley eléctrica. Tampoco es que vayan, vayan, vayan a tratar de empujar mucho el tema así en realidad del de cambio climático que les preocupa, pero pues ellos llegan con un problema en casa, traen eh, bastantes cadáveres en el closet, como bien decía Arturo. Eh, yo más bien lo que veo aquí, eh, la, el, el propósito central es proteger los intereses de las empresas estadounidenses que tienen inversiones en nuestro país y que apoyaron con una cantidad importante de recursos a la campaña de Joe Biden. Le va simplemente Kerry va simple y sencillamente viene a, a favorecer, a apoyar, a cumplir la palabra empeñada con los financistas. ¿Hasta dónde va a empujar realmente la, el gobierno de Estados Unidos para que no se apruebe esta iniciativa presidencial? Pues habrá que verlo en adelante. Yo creo que si el gobierno de México, de México le ofrece, como ya lo ha planteado López Obrador, que se va a garantizar en los intereses de las empresas estadounidenses como lo marca el Temec, no habría ya mucho mucho margen para seguir las presiones. Eh, en ese sentido, lo, lo digo porque la agenda del cambio climático, Estados Unidos la ha planteado hace mucho tiempo, el mismo Biden también la ha defendido cuando era vicepresidente, es como algo que el, el gobierno de Estados Unidos ha querido a, aterrizar y no lo ha logrado, no lo ha conseguido, porque tiene sus propios diablos, demonios allí adentro. Nada más las empresas dedicadas a la explotación del carbón o de generar energía con carbón en Estados Unidos, el lobby que hacen y el lobby que están haciendo estas mismas empresas en favor de Donald Trump, pues tampoco es que le quieran mover mucho al a, a tema por parte del gobierno de Estados Unidos. Así es que pues, yo creo que la visita pues, sí tiene su carácter como otras. En otros momentos que han venido otras misiones, ha habido situaciones en las cuales enviados de Estados Unidos sí llegaron con la espada desenvainada, por el tema del, del narco y la violencia, por ejemplo. En este caso yo creo que más bien es una cuestión de una, una gira comercial, yo la veo más así, ¿no? A un John Kerry en compás, en, en, en acuerdo con Ken Salazar, que no hay que olvidar que este es un experto en lobby. Ken Salazar es político, sí, pero también es lobista, y lobista de las empresas que producen energía. Yo veo más bien esa, esta, esta visita en este marco, Julio.
1: Bien, gracias. Gracias a eh, Alberto Nájar. Juan Becerra, ¿cómo ves todo ese panorama? ¿Problemas? Eh, bueno. Eh, todo lo que sucedió con Panamá, con el gobierno de Panamá, respecto al nombramiento de embajador allá ahora este tema de España y hoy la visita de John Kerry y los zigzagueos o los cambios de postura del embajador Ken Salazar ¿Cómo ves todo, Juan?
3: Pues los cambios de postura bien, decíamos aquí hace unas semanas, no tantas te recordarás, Julio este, que Ken que, que Salazar aunque con origen latino y con sombrero y que incluso ante el hecho de que él sí le podemos creer no como a su antecesora Chris Landó que disfruta un chucharrón con cueritos no hay que olvidar que no es uno de los nuestros recuerdas? claro, ¿No claro. Ahí, de eso hablábamos, es que él representa y vela por los intereses de los estadounidenses claro. y ya y bueno, para muestra un botón después de un condescendiente apapacho hoy Estados Unidos sí eleva un poquito el tono, no sé, sí un tono respetuoso, un tono diplomático, pero lo eleva en el marco de la visita a Kerr, que es tal vez el programa más bueno hundita del cambio climático que tiene Estados Unidos, bueno, solo después de algo. Este, pero ¿en qué sentido será este cambio de tono a uno un poquito más alto? Pues principalmente se da en el de la participación de inversión extranjera en la industria de energía eléctrica en nuestro país y lo que vemos aquí este, pues son los clásicos eufemismos con los que te dicen dame de tu pastel sí o sí, con una frase condescendiente que dice queremos trabajar con México para fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto y competitivo. ¿No? El competitivo los cabilderos, el lobby energético, ese que también estudió, tiene la gran Guadalupe Correa sale ahí claramente en las palabras de los Estados Unidos ¿no? en su uh -huh. comunicado de ayer un poco en las palabras de que el día de hoy y ojo ¿no? porque pues aquí la Comisión Federal de Electricidad genera por lo menos el 54% del consumo eléctrico nacional, las inversiones en generación eléctrica del sector privado van a poder participar con el 46% del consumo eléctrico y este 46% se va a incorporar por la adquisición por parte de la CFE, pasando en procedimientos de competencia procedimientos de competencia ¿no? que, que sean otra cosa de lo que sucedió en la reforma de Peña Nieto, ahora de seguir con el desastre de aquella reforma pues México terminaría dependiendo de energéticos del extranjero lo que significaría que seríamos totalmente vulnerables. Pero bueno, primero nos hablan bonito, ¿no? Como siempre lo han hecho nuestros vecinos del norte, de quienes tan cerca. Estamos, nos sacan a bailar. Y ya luego, con la embriaguez de las notas musicales, nos quieren llevar al oscurito. Y pues ya no, señores. Ya no estamos en los tiempos de antes. Y otra cosa, ¿no? Además de la participación privada, también traen el discurso de las energías renovables. Algo que nos regresa al primer punto, que es la participación privada, ahí está escondida en el discurso, es realmente la intención, y ahora salen los Estados Unidos después de que tan bonito nos hablan a decir que promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas, caras sobre alternativas renovables podría poner en desventaja a los consumidores y a la economía en general bueno pues tal vez tendrían que ver también los representantes del gobierno estadounidense, los foros ¿no? que bajo el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica se están llevando a cabo y es los foros en los que quienes se oponen a la reforma, pues se repiten y se repiten y se repiten en su argumento una y otra vez para que quienes Están a favor, se los reviren exactamente Julio las mismas veces. Entonces, tal vez no sepan en Estados Unidos que la apuesta a la reforma pues, es transitar cada vez más energías renovables, pero además de eso que México pues es de los países del mundo que menos contamina, mucho menos que ellos, por supuesto. pues no es sucia. En fin, Julio, Estados Unidos, pues, siendo Estados Unidos.
1: Sí, así es. Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, eh, ayer en el programa de Astillero Informa, en el chat, mucha gente nos decía: ya chole con el tema de Carmen Aristegui, ya cámbienle, ya dejen, ya busquen otro tema. Muchos comentarios en ese sentido. Nosotros pensábamos que hoy. Ya el tema podría bajar de intensidad, pero hoy ocupó una muy buena parte de la conferencia mañanera de prensa el caso de la Casa de Houston, los señalamientos, la respuesta que dio hoy el director de Pemex, Octavio Romero, la respuesta que dio Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, la respuesta de la propia eh, columnista Penilei Ramírez, el presidente de México dijo que Carmen es una periodista, Carmen Aristegui, deshonesta, eh, y Carlos Loret, eh, corrupto y mercenario. El tema sigue ahí y sigue ganando mucha presencia. ¿Qué opinas del tratamiento del caso en lo general y de esta recurrencia? Arturo, por favor.
2: Un, un tema, Julio, en el que, eh, como siempre, Nuestros moneros hacen el mejor resumen. No puedo sí, dejar sí. de pensar en en la gran en el gran cartón de, de, Helio, de Helio Flores. Flores. Sí, para, sí, muchos, sí. para muchos de los moneros, el menor el mejor monero mexicano vivo eh, uh -huh. en, la, en la actualidad. Pues donde dibuja a ambos personajes, al presidente López Obrador y a la periodista Carmen Aristegui, con una pirinola eh, que, que cae justo en la leyenda Todos Pierden. Yo, sí. yo creo que en este tema sí ha ocurrido y quienes creen que están ganando, creo que todavía tienen que pasar algún tiempo para que veamos cuál es el saldo, pero quienes piensan que están ganando ahora son los opositores al presidente López Obrador porque por los indicios que veo eh, están en la idea de que por fin lograron quitarle una pluma al gallo del presidente, de que Ajá. por fin lograron afectar la... Eh, la principal bandera, la línea de flotación, la principal oferta de, del presidente, que es la bandera de la honestidad eh, y de la lucha contra la corrupción. Yo no, no creo que tan rápido puedan echar a andar las campanas al vuelo, puedan echar las campanas al vuelo, eh, campanas al vuelo pero eh, sí veo que es un motivo de preocupación por el, el lado del eh, en el flanco del poder presidencial y tan es así pues que le ha dedicado ya varios días a estar sistemáticamente eh, respondiendo dando detalles eh, dando argumentos y atacando de, de manera digamos desproporcionada diría yo por lo menos a periodistas como Carmen Aristegui que eh, a quien en otros momentos el, el mismo Andrés Manuel López Obrador candidato opositor, pues eh, apreciaba eh, y evaluaba como una voz indispensable de la libertad de expresión en el país.
1: Gracias Arturo. Eh, Alberto Najar, hay esos especialistas que se llaman eh, manejadores de crisis o algo así, que son aquellos que recomiendan qué hacer en algún momento en el cual su cliente pues está en un conflicto, en un problema muy grave, en el que los medios de comunicación están muy metidos en ese tema que ellos quieren disolver o ya no tratar. Alberto, la manera como se ha tratado este tema desde la mañanera, con tanto tiempo disponible, con la voz del presidente señalando eh, puntos muy específicos, ¿te parece que ha sido la adecuada o que en todo caso debió de tratarse con menos abundancia de tiempo y de... Y de ir haciendo que crezca y crezca todo este tema. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Pues incurre en una de las contradicciones que en otros momentos hemos señalado, Julio, en el caso de la conferencia de prensa matutina. El presidente López Obrador insiste una y otra vez en la importancia de que la gente se informe por redes sociales, cuestiona el alcance y la presencia de los medios tradicionales, critica a columnistas, a, a reportajes, a articulistas, etcétera. Y sin embargo, pues el, la mayor parte de sus referencias a los medios son a esos, él mismo critica. Entonces, eh, de algún momento yo, yo llegué a, a plantear en medio en broma, medio en serio. Uh -huh, uh -huh. López Obrador era el mejor propagandista de López Dóriga, por ejemplo. Uh -huh. Y ahora en este caso puede ocurrir lo mismo con Loret de Mola. Eh, si no hubiera tanta, eh, si no fuera tan importante, si se tratara efectivamente de un personaje con estos actores, cumple con las características como lo ha definido, pues ¿para qué dedicarle tanto tiempo? ¿Para qué meterlo dentro de un espacio privilegiado como es la mañanera que se ha convertido en la pauta eh, para seguir la agenda política, social y empresarial de México? Eh, lo, todo lo que aparezca en la mañanera es nota, todo lo que sea, a, a, salga allí tiene repercusiones, es muy visto, lo han comentado varios de los que hayan ido a la conferencia de prensa cómo les va, a veces bien, a veces mal. En fin, entonces no veo necesidad de dedicarle tanto tiempo ni tampoco de hacer esto que el presidente López Obrador señaló esta mañana, de ya hacer un reto específico a Loret de Mola para que demuestre sus ingresos. En términos, si lo pusiéramos en términos de beligerancia, es como reconocerle efectivamente que se trata de un par se trata de alguien con quien tiene o tiene, puede debatir porque está a su altura. Y esto me parece pues, que no es el caso. Más allá de que se trata de un periodista con todo lo cuestionable que puede ser su trabajo, pues se trata del presidente de la República que yo no veo necesidad de que suba al ring o se suba en el ring de alguien pues, que está siendo un adversario, pues, o su trabajo en esa naturaleza, como que le quita cierta eh, presencia, estatura, a la investidura presidencial al momento de plantearlo de esa manera y lo ubica más en un terreno que me parece que se siente muy cómodo el presidente, pero que él mismo ha planteado varias veces de que no es el que le corresponde, ya no es candidato, ya no es un personaje que pueda estar todo el tiempo metido en este tipo de debates, ni tampoco de ser esas personalizaciones, él lo ha dicho en otros circunstancias, en otros casos. ¿Por qué? Porque es el presidente de todos los mexicanos, aunque haya quienes no lo quieran reconocer, pues es el presidente constitucional de México. Entonces me parece a mí que es un exceso lo que ocurrió esta mañana, ya de subir al ring o de subirse en el ring de Loret de Mola. Eh, y por lo demás, también del otro lado, pues hay que hacer una revisión también, la victi pretendida victimización de, de los que ha señalado, que hablan de que es un ataque a la libertad de expresión y que es un peligro para, para los periodistas y de que es un intento de censura, que es un dictador, etcétera, pues se muerde en la lengua porque si hay algo que no pueden comprobar porque no existe es el que el presidente López Obrador actúe como nosotros mandatarios. No ha habido hasta ahora un solo periodista incómodo para el régimen que le hayan obligado a renunciar como fue el caso de Carmen Aristegui no ha habido hasta ahora un programa noticioso que se haya cerrado por impresiones de Jesús Ramírez Cuevas o de algún funcionario del presidente López Obrador. No ha habido en el caso de Carmen Aristegui exactamente eso, esta decisión de una empresa de ponerla a ella como un, una moneda de cambio para que le entreguen alguna concesión como fue el caso de MBS. No lo ha habido. Hay críticas del presidente. Exagera, eh, no mide que es el, un personaje político con mucha fuerza y con muchísima credibilidad en millones de personas. Sí, pero de eso a que ocurra lo que hizo este sujetito Calderón Hinojosa, o lo que hizo Peña Nieto o lo que mandó a ser también Salinas de Gortar en su momento, pues hay muchísima distancia. Entonces yo creo que un poquito de serenidad, serenidad y paciencia. Ahí sí para que veas una pausa para serenarse y para ver qué es lo que sigue.
1: Gracias Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, en términos mediáticos y políticos, no digo jurídicos ni administrativos, Mediáticos y políticos, con el caso de la casa de Houston, si ¿Sí le han arrancado una pluma al gallo López Obrador. Tu micrófono, Juan, tu micrófono, Juan. Es la ya.
3: frase más repetida de los últimos dos años. Prende tu micrófono. Sí. Mira, Julio, no sé, ya hablábamos del reportaje la semana pasada, ¿no? Sí. Hablábamos de una investigación que de alguna manera carece, carece de, de, de rigor. Yo lo que estoy viendo es un claro ejemplo de una nueva relación entre el poder político, entre gobiernos y los medios de comunicación. Y una, una relación no exenta de puntos a mejorar por ambas partes, ¿no? Hablando de plumas. Por un lado existe una apertura que me parece que no tiene precedentes en nuestro país. Eso no lo puede negar. Por más que, como dice Alberto, hay quienes se llenan la boca pues, acusando censura, pues ¿cuál censura? O sea, no manche. Hoy los periodistas tenemos mucho más libertad de publicar y esto responde no solo a las tecnologías, sino también a un respeto claro al desarrollo de nuestro ejercicio, que sin duda tiene que blindarse aún más, por ejemplo, en la protección a nuestros colegas que, debido a su desempeño profesional, están en riesgo. Ahora, junto con esta libertad de expresión con la que pues ya no se le corta el suministro de papel a los diarios con el que los periodistas incómodos no son sacados a patadas de los medios en los que trabajaban debido a amenazas a los dueños de periódicos o de canales de televisión o de estaciones de radio. Tampoco tienen que salir huyendo al exilio, como sucedía antes, muchas veces en el mejor de los casos, para la integridad del periodista. Pero por otro lado, también tenemos un escrutinio que no conocíamos, o sea, con esta libertad y sin la corte, hay un reclamo por parte del gobierno a la prensa. Y eso es algo que te digo que no veíamos. No se hablaba mal de un periodista de un medio desde el micrófono del presidente. No estamos acostumbrados a ello. Lo que hacían es que, pues, abajito del agua, pues, te atoraban a los periodistas, te mandaban a matar. Y, pues, ahora, por supuesto que esto no sucede, y lo que estamos viendo, y es muy mediático, es un presidente poner el dedo sobre... Pues iba a decir, sí, sobre algunos periodistas lo ha hecho y sobre algunos comunicadores y bueno, aunque tengo mis reservas al respecto y me parece que esos señalamientos que se hacen desde la mañanera en muchas ocasiones son inexactos como, como sucedió con la información que tú llevaste Julio de la Sierra San Miguelito o sea, pues en otras nomás parecen darle publicidad a medios como el Reforma como a Loret, ya los decías tú Alberto este, permanentemente pues sobre los reflectores, le da gasolina con ello le da vida no solo a él sino a sus simpatizantes Ahora también hay que ver que se está respondiendo a que sí hay una guerra sucia por parte de algunos intereses que se colan. Algunos medios, como ejemplo, pues pongo a mexicanos contra la corrupción, ¿no? Que se sabe, es una fachada de un grupo político para golpetear. Hasta recibe lana de los gringos para ello. Pero, en fin, todo esto viene a colación porque sin duda es del interés público lo que se dijo hoy en la mañanera, por lo que me preguntabas, Julio, sobre el supuesto conflicto de interés entre el hijo del presidente, su nuera, la empresa Baker Hughes, esto pues qué bueno que, 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 que se investigue, que se desmienta y, y como te decía hablamos del reportaje no la semana pasada carece de rigor periodístico sugiere deja ver no afirma pero sí insinúa y bueno sí que se desmienta pero aquí lástima de las rupturas ¿no? de los señalamientos y de los enfrentamientos las descalificaciones no hay que olvidar aquí que Carmen Aristegui es una de las muchas personas que a través de años de trabajo y de profesionalismo influido para que se dé el cambio que está viviendo este país, la transformación, y eso no se olvida. Y a veces pueden ser los señalamientos un poco fuertes injustos, pero tampoco olvidemos que ser críticos del poder no significa serlo solo del gobierno, y es que hay varios poderes, que como en la guerra, esta en la antigua Grecia, la guerra de los titanes, deidades nuevas luchan contra las antiguas, pues me parece que para publicar una investigación de este calibre, todos los que participan, deben exigir el mayor de los rigores y no sugerir trascendidos sentidos o suposiciones. Si quieren hacerlo, adelante. Pero ahí está el espacio de opinión. Ahí está el editorial.
1: Gracias, Juan Becerra Costa. Son las 2 de la tarde con 46 minutos a quienes nos acompañan. Les invito a que terminando esta mesa eh, nos, nos sigan acompañando porque tendremos a Netzaí Sandoval. Él es el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública y es que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de votar el tema de la prisión preventiva oficiosa, aprueban ponerle límites razonables a la prisión preventiva oficiosa, Metzahí Sandoval es decir el Instituto Federal de Defensoría Pública eh, empujaron esa iniciativa y por eso vamos a hablar con el mencionado titular Metzahí Sandoval eh, Arturo Cano ¿Qué onda con el candidato de mmm, Movimiento Ciudadano en Quintana Roo? Que ya no sabe uno ni cómo se apellida. Le dicen balazuelos, payasuelos, patanzuelos. De todo se ha llevado. ¿Qué opinas de cómo ha ido evolucionando este tema? En el que primero dijo que sí había él ejecutado a ciertas personas. Y ahora dice que no, que siempre no, que no fue él. Arturo, ¿qué opinas de todo este zipizape?
2: Pues yo creo que hay muy poco que agregar, Julio, sobre el empaque de este personaje. Ya se ha dicho mucho y además, para quien quiera juzgarlo, pues ahí están los videos de, de sus entrevistas, eh, donde se asume eh, donde asume jocosamente haber participado en una balacera en la que mataron a dos personas y, y Linduras, por el estilo. Más, más allá de, de este personaje indefendible, eh, creo que tendríamos que detenernos en lo que esto, en, que, en lo que candidaturas como la de este personaje Balazuelos, eh, nos dice acerca de el, nuestra clase política. Y creo que nos habla de una clase política muy pequeñita, eh, si con toda su experiencia, si con toda su trayectoria. ¿Cuántos años lleva en la política Dante Delgado? ¿50? Este, uh -huh. eh, si con toda esa experiencia y todo ese bagaje, toda esa historia tienen que hacer, eh, o no ven otra alternativa más que hacer candidatos a personajes de esta, de esta calaña. Hace unos meses, Movimiento Ciudadano trajo eh, y lo presentó en un evento con bombo y platillo al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero les explicó a la plana mayor, ahí estaba Dante Delgado en primera fila, qué tenía que hacer Movimiento Ciudadano para... Volverse socialdemócrata. Pues creo que, que solamente vino Zapatero a darle un barniz de socialdemocracia a Movimiento Ciudadano porque, por lo visto, es un partido que todavía vive en el mireinato, muy lejos de la socialdemocracia.
1: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, eh, ¿qué opinas de esto? Se habla de que hay una lucha interna en Movimiento Ciudadano de ciertas voces, entre ellas Patricia Mercado, Marta Tagle que están empujando para que se le retire la candidatura a eh, este personaje, Roberto Palazuelos, pero al mismo tiempo pues predomina hasta ahora el interés pragmático de la directiva de ese partido que es la de juntar votos y además el escándalo vende dicen algunos, Alberto Najar
0: Pues mira ese debate tuvieron que haberlo dado antes de, de, de designarlo como su candidato porque no podemos, no pueden llamarse a sorpresa, no pueden decir que les creció el personaje chiquito que creían ellos poder controlar, no pueden decir que no sabían de quién estaban hablando ni de dónde venían ni, ni qué ha hecho. Eh, y mucho menos un personaje como Dante Delgado Ranauro que se formó políticamente hablando en los sótanos de este país, él era muy cercano entiendo a, a Gutiérrez Barrios o sea, si de algo sabe es de ese tipo de situaciones y además tiene un colmillo sí bien retorcido y largo como para que, para que lo vean a chamaquear entonces yo creo que la decisión de postularlo fue bastante pragmática, habrá que revisar si hubo algún interés también económico en esa transacción, yo no lo sé es el caso de Cuauhtémoc Blanco por ejemplo, nada más recordar lo que ocurrió con su candidatura a la alcaldía de Cuernavaca y luego eh, a, al estado de, de gobierno de Morelos. En este caso, pues ahora están atrapados en una eh, decisión del Movimiento Ciudadano, tomó que es el puro pragmatismo político, y de ganar votos y ganar eh, poder económico y poder político a costa de lo que sea. Es un tiro por la culata. Habrá que ver cómo van a resarcirse del daño ahora mismo que, eh, con estas declaraciones que hizo este, este personaje. Eh, porque ciertamente no hay ni para dónde hacerse, o sea, no pueden decir que no dijo lo que dijo, pues está en un video, eh, está bastante, muy festejado además, hoy Reforma publica, la, eh, recuerda la nota del de, de incidente al que se refería, eh, Roberto Palazuelos, y existen además otras denuncias que tarde o temprano también van a empezar a salir, pues eh, una de ellas es la, acti la actitud de Roberto Palazuelos de apoderarse de terrenos en la Riviera Maya por la vía de la fuerza. Lo anunció Lidia Cacho en su momento. La otra también es, pues, estos. Eh, eh, este personaje en el pasado, pues, contamina personajes oscuros. En su misma biografía, y él mismo lo ha llegado a contar, pues era un protegido de Arturo Durazo Moreno, el, el jefe de la policía de tan negra historia que tuvo en, en Ciudad de México. Él ha contado varias veces cómo. Durazo los llevaba al campo de tiro la policía que practicaran a él y Luis Miguel ah, con una metralleta, pues de ahí viene su afición a las armas. En fin, pues, eh, Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, pues se encontraron con la horma de su zapato, habrá que ver cuál es el costo político que van a tener, yo no creo que ya deban postregar mala determinación de echarlo, de pues, de la candidatura, pero si al final de cuentas triunfa el pragmatismo pues está bien, digo, está bien, digo, porque finalmente el movimiento ciudadano estaba creciendo electoralmente, así es que, pues, un buen favor le van a hacer a Morena, porque, pues, ni el PAN, ni el PRI, ni el, lo que queda del PRD estaban siendo una alternativa de oposición muy real, movimiento ciudadano estaba caminando bien para esa, esa ruta, y pues con ese tropezón a lo mejor ya lo ubica en el lugar que le corresponde.
1: Bien, Alberto, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué ¿Cómo definir la personalidad de un persona, la personalidad de alguien como Roberto Palazuelos? Fanfarrón, bocón, eh, rollero, prepotente, siempre relacionado con los ámbitos del poder militar, político, económico. En este video del que hablamos con Jordi Rosado, entre risas de los asistentes por toda la serie de despropósitos y abusos que relataba. Y además hay gente que celebra esto. ¿Qué refleja como personalidad y como ámbito psicosocial este tipo de, de conductas y de hechos, Juan?
3: Pues, Julio, me parece que no hay que dejar desapercibido para poder entender un perfil de personalidad que se ha dedicado a las suelos, o sea, que se ha dedicado toda su vida. Y pues toda su vida se ha dedicado a ser una rémora, una rémora que quiere ser tiburón. Que no se conforma con eso. Las rémoras, estos peces parásitos que nadan junto a depredadores para comerse los restos de la comida que van dejando. Y así, así ha rodeado desde adolescente, no al gran tiburón blanco, pero sea a sus cachorros, ¿no? Comiendo las obras que van dejando a su paso y aprovechando las corrientes que su nado le dejan. Es el claro ejemplo de la revista, es el clásico amigo del amigo, invitado eterno que se prueba la, la chamarra vieja que su cuate poderoso ya no usa para ver si le queda pero no se conforma nada más con esto porque es ambicioso lo que quiere es ser él quien regale la chamarra nada más que no tiene ¿no? la sustancia para hacerlo tiene todo menos lo esencial entonces lo vemos que se frustra y esta frustración es notable en su absoluta incompetencia para manejar la, la, la frustración ¿no? estalla la primera cuando su eterna máscara bronceada no cubre como él quisiera quien realmente es no tiene proyecto no tiene empatía no le preocupa nada ni nadie que no sea lo que él entiende como él mismo. Y bueno, pues lo que le interesa es el poder por lo que puede representarle en su ostentación. Entonces, si llegara a ser gobernador de Quintana Roo, pues seguramente se gastaría los recursos del Estado en el estilo de vida del cual ha sido invitado durante toda su vida. Entonces, aquí me gustaría hacer un repaso rápidamente de lo que poco o nada se ha dicho, porque como... Como decía Arturo, ya se ha dicho todo de Palazuelo, lo dice él mismo. ¿Pero que no se ha dicho? ¿Quién, en su sano juicio, quiere que Palazuelo sea gobernado? Y uno podría decir, no, pues nadie. No, sí, muchos. Como Dante Delgado Ranauro y varios del Movimiento Ciudadano. Este, si no lo quisieran, de plano no lo habrían invitado a la precampaña. Saben perfectamente quién es. O sea, no me digan que en los últimos días no se han enterado de sus declaraciones, esas recientes o no tan recientes que dejan ver quién es este tipo que dice, traía un teniente del ejército como si se tratara de un objeto, ¿no? Sí. ¿Y ¿Por qué traía un teniente del ejército? además ¿Y, y ese... O sea, que no me diga que no redactaron ahí un movimiento ciudadano o con lo menos revisaron y aprobaron el comunicado que hace Palazuelos después de amenazar a quienes hablan mal de él yo lo tengo aquí en mi lista, ¿eh? vamos a ajustar cuentas, ¿sí? es un mafioso que está siendo lanzado para ser gobernador de Quintana Roo Estado en el que el crimen organizado tiene asoleado a la población, en el que la delincuencia te quita y te pone, y en el que el desarrollo turístico encuentra en las zonas que están protegidas un impedimento ¿no? para poder seguir generando ingresos, para crecer, para poner más hoteles, pues de solo tú te bastaría el bien, el bien más preciado de todos, que es el de los recursos naturales. Así que si quieres poner un hotel en un manglar allá en Quintana Roo, pues que esté para los suelos de gobernador, ¿no? Ese te lo resuelve seguro. Si quieres abrir bares que operen al margen de la ley, pues este cuate de aliado no te va a fallar, ¿no? ¿Quién mejor que esté en el gobierno de Quintana Roo? ¿Sabes? El otro día está revisando una enorme cantidad de litigios sobre territorios en islas en el caribe mexicano Quintana Roo, este, son cientos de millones de dólares. Imagínate a Palazuelos de Gobernador dándole viabilidad a sus cuates sobre estos litigios o a los cuates de sus cuates, ya fue a ver a Mario Villanueva... No sé si lo fue a saludar, si le fue a pedir consejos, si le fue a, de, a, a dar un recado, o fue a recoger un recado. Y aquí, ojo, no puede sonar como mal chiste, como una broma, material para hacer memes. Pero estos chistes se convierten en realidades. Por eso no olvidemos los futuros intereses que se verían beneficiados si Palazuelos fuera gobernador de Quintana Roo. ¿no? este cuate le gustó mucho. Y me dijo, ya para acabar, o sea... Aquí estamos hablando del Movimiento Ciudadano, un partido que dice que trabaja por un México en paz, que es justo, que es verde y que es igualitario, pero que tiene como gobernadores, ni más ni menos, que Enrique Alfaro Jalisco y a Samuel García Nuevo León. Y ahora quiere poner a Palazuelos en Quintana Roo. Luego dice, Palazuelos no los representa. No, yo creo que sí los representa. Muy bien.
1: Pues Juan, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Nos toca un postrecito de cada cual para ir cerrando esta mesa de periodismo Arturo, algún tema que quieras tocar, comentario, reflexión invitación, lo que tú desees por favor Arturo.
2: Dos, dos postrecitos uno sí, para sí. resumir Para resumir, no es la única pero quizá podríamos convenir en que Palazuelos es una purulencia del México que normalizaba el abuso de poder, el clasismo y el racismo bien Quizá, quizá por ahí podamos convenir. Y otra, para que ya nos quitemos un poco el tono pesimista. este Compañeros, ¿qué a ustedes no les no les emociona el amor? ¿Se nos casa la maestra el maestro Gordillo, caray, sí. Caray. Ah,
1: por favor. Lo digo. Sí, sí.
2: Este, por cierto, manden eh, sus felicitaciones porque hace tres días cumplió años. Ella cumple años el 6 de febrero. Ajá. Siempre eh, en su entorno eran muy famosas las grandes fiestas que hacía por su cumpleaños. Eh, eh, tuve en mis manos en algún momento la invitación que mandó para eh, su cumpleaños en 2008, la celebró el 14 de febrero, aunque ya cumplió el 6, y la, la invitación eh, llevaba una frase, una cita de, de Kipling, que decía algo así como, no hay mayor placer que el de encontrar un viejo amigo, salvo el de hacer uno nuevo. Entonces aún están a tiempo de hacer una nueva amiga, para que los inviten a una boda en Oaxaca que seguramente será de antología
1: ¿Y no 77 de... años perdón, Alberto
2: Padrino de Arras, Arturo ¿de qué vas a ser Padrino
1: de <risa> ¿habrá beso
3: en Neyman Marcus o en Sachs? ahí la sí, mesa de regalo sí, lo ver, sí, el... bien.
1: 37 años el novio que fue el defensor, el que llevó el caso jurídicamente para su liberación el abogado Lagunes, entiendo
2: pues era, era un empleado del abogado del toro, ¿no? Y, y según uh -huh. tengo entendido, le, le encargaron, eh, eh, o el trabajo del de, de que será el futuro marido, era hacerse cargo de todos los temas personales eh, de la maestra. O sea, alguien que, que estuviera haciendo el marcaje personal eh, a, la, a la maestra mientras eh, tenía su prisión dorada en un hospitalito de la colonia Roma. ¿no? Entonces, de ahí... Pues de llegó a la dato, sublimación. De ese trato cotidiano fue que nació el, el amor que ustedes envidian, por lo visto. Así
1: es. Llegó <risa> llevó a la sublimación este abogado lo del marcaje personal y ello habrá de culminar en próxima ceremonia religiosa y civil, se dice que en Oaxaca. Alberto, eh, postrecito, por favor.
0: No cabe duda que Juan Gabriel sigue vigente. Para el amor no hay edades, decía el divino de Juárez. <risa> Dos temas rapidísimos, no, no tan tan románticos, ni mucho menos mi querido Julio. Eh, el Mijis, Pedro Carrizales está desaparecido, exdiputado en San Luis Potosí, va a Monterrey y ya lleva nueve días desaparecido, no hay noticias de él. Había recibido amenazas eh, inclusive fue, fue secuestrado durante unas horas recientemente. Eh, su automóvil fue balaseado y pues ya ahora sí está desaparecido, no aparece en su camioneta. Eh, lo menciono no solamente por el perfil de, de una persona que desaparezca en México, es una tragedia, sino porque en su momento el MIGI se fue, su presentación como legislador fue muy, muy publicitada por muchos medios de comunicación tradicionales por el origen de este eh, legislador eh, y por las banderas que él mismo eh, ha defendido. Así es que pues ahí está este caso de... Eh, eh, el Mijis, el ex diputado Pedro Carrizales y el otro que es así es una noticia pues también agridulce. El presidente López Obrador informó en la mañana que se detuvo a los asesinos materiales de la periodista Lourdes Maldonado. Una investigación rapidísima, fast track que, in, que termina la aprehensión de los autores materiales. Falta saber el móvil y el quien ordenó el asesinato de la, de la compañera periodista. Y la reflexión que me queda. Eh, en este caso, y es que, y es lamentable pues, pero es muy real, que el Estado mexicano, el gobierno mexicano tiene capacidad de resolver los crímenes contra periodistas, cuando quiere, se puede, y por lo visto, en el 99.7% de las agresiones a periodistas en México, el gobierno, el Estado mexicano no ha querido, y por lo mismo no ha podido, porque es el nivel de impunidad de las agresiones en contra de, la, de los periodistas en México, Julio.
1: Pues sí, Alberto, así es, así es. Juan Becerra Costa, postrecito, dulce o amargo, por favor.
3: Pues este, semi amargo, este, ya para acabar rápido, porque me colgué mucho con lo de balazuelos, pues el PRI, ¿no? El PRI, pues ya lo dijeron, ¿no? De ninguna manera el partido va a impulsar, ni apoyar ninguna reforma que beneficie a México, ¿no? Tan revolucionaria, institucionalmente lo mencionó Alito Moreno, pues me da mucho gusto saber que, por lo menos en el PRI, ya están hablando con la verdad. Deberían ahora hacer un repaso histórico de lo que han dicho y de lo que han hecho a lo largo de los sexenios, ¿no? Este, Pues pues de aplaudir me da me da muchísimo gusto. Este, No creo que haya sido un acto fallido. Este Y bueno, si ya fue un lapsus, finalmente es una manifestación del inconsciente, lo que quiere decir que Alito realmente lo quería decir, aunque tal vez no se había dado cuenta, Julio.
1: Bueno, muy bien Juan Becerra Costa, muchas gracias, gracias a los tres, Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, gracias a todos los que nos acompañaron.
1: Gracias Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes Julio, Juan, Arturo, ahí nos cuentas cómo estuvo la boda, ¿eh?
1: Sí, sí, porque ha de estar invitado en primera fila, sí.
2: eh, no, debe no me, estar buscando no llegado, ya el regalo. No, Eso es que no. me tiene desconsolado, no me ha llegado la invitación, Pero espero llegar. que se haya por ahí en la sí. mensajería.
1: Así es, así es, confía en eso. Bien, Alberto, gracias, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio. Alberto Arturo, revisa tu correo spam, seguramente ahí está la invitación sí. de la y
1: Prepara el regalo. Sí. Luego nos pues, dices no. a la
3: próxima y tráenos el centro de mesa del, del arreglo floral frutal que seguramente Ese. tendrá. Eso un tal, pues también ya de, pues,
1: tantito allá de chapas, algún producto quesito muchas gracias a los tres nos vale. vemos la próxima semana gracias Arturo, Alberto, Juan, hasta luego gracias